Bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Me quiero presentar como su nueva corresponsal en español. Nos estamos conociendo en un momento histórico en que la ciencia está jugando un papel importante. Si escucha el podcast God Science en inglés, ya sabrá que nuestro enfoque es sobre la energía limpia y el cambio climático y cómo la ciencia influye a la política y viceversa. Pero hemos cambiado nuestra programación para los próximos episodios para enfocarnos más sobre COVID-19 y la ciencia que no se está tomando en cuenta durante esta pandemia. Me da mucho gusto estar con ustedes y espero que juntos podremos aprender a solucionar los problemas más apremiantes del mundo. En las últimas semanas se nos ha volcado el mundo. La vida cotidiana se ha trastornado por una separación obligatoria que nos ha impuesto la pandemia global del coronavirus. Un nuevo virus, cuyo nombre jamás habíamos escuchado hasta hace unos meses, ahora ocupa casi todos nuestros pensamientos. Algunos nos vemos aislados físicamente por la distancia social. El único contacto con otros seres se ha reducido a un breve saludo al vecino desde una distancia de al menos dos metros. Otros nos sentimos acorralados con muchos familiares, sin un momento solitario hasta que quedemos dormidos los que podemos dormir y no vigilamos obsesivamente las últimas noticias. Y entre los dos extremos hay un sinnúmero de circunstancias dificultosas, incluyendo los que padecen de COVID-19, los que se encuentran en hospitales batallando contra el virus, aquellos que están de luto por sus seres queridos fallecidos, trabajadores desempleados o dueños de negocios cerrados, personas que siguen trabajando y exponiéndose a esta enfermedad impredecible a diario. También están los padres sobregirados trabajando y dándoles clases a sus hijos. Luego están los que viven preocupados por sí mismos o por los seres queridos más propensos a contraer la temible enfermedad, sea por edad u ocupación. Y a los que no estamos en las primeras líneas, el COVID-19 nos prohíbe acercarnos y tender una mano. Estos días, la mayor muestra del amor es la separación, representada por el video del médico que huye de su pequeño hijo cuando éste se lanza alegremente hacia su papá por un abrazo. Esa separación, nos dicen, será nuestra salvación. Pero, ¿qué ocurriría si de repente nos fuera imposible mantener esa separación? Si, por ejemplo, chocara una catástrofe, como las inundaciones, con el coronavirus, provocando evacuaciones que juntaran a cientos de personas en refugios de emergencia. ¿Y qué pasaría si ocurrieran de forma tan repentina que esas personas no tuvieran la oportunidad de tomar medidas para protegerse del contagio antes de evacuarse? Los científicos climáticos de Union of Concerned Scientists, o Unión de Científicos Conscientes, UCS, recientemente hicieron un análisis para evaluar esa posibilidad. En base a pronósticos de NOAA, la Administración Oceánica y Atmosférica, el doctor Juan Decret Barreto, científico de vulnerabilidad climática, y la doctora Christy Dahl, científica climática, se dieron cuenta que combinar las inundaciones y el coronavirus resultaría un grave problema para partes de Estados Unidos que están previstas sufrir 
de manera aguda los dos males. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Teclet Barreto sobre el análisis titulado Coronavirus e inundaciones a punto de chocar en Estados Unidos. Escuchemos. Juan, bienvenido al podcast. Me da mucho, mucho gusto hablar contigo. Gracias, Michelle. A mí también me da mucho gusto estar aquí contigo. Este, ¿Estudias los impactos del cambio climático, de los fenómenos meteorológicos graves, las inundaciones, los, los incendios forestales, el calor extremo y sus impactos sobre las comunidades? Háblanos de tu trabajo. Pues eh, gracias, Michelle, por darme la oportunidad. Eh, pues mira, mi trabajo como geógrafo, eh, con capacitación en las ciencias ambientales y en las ciencias sociales, me permite a mí trabajar unas preocupaciones que tengo sobre los impactos climáticos sobre la población, los riesgos a los que se someten las personas, especialmente los más vulnerables, por concepto de, de eventos de calor extremo, eh, eventos de inundaciones, sequías, huracanes, incremento en el nivel del mar. Todos esos impactos climáticos suponen una serie de presiones en la población. ¿no? Algunas personas pierden la, 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 su propiedad, son desplazados, otros pierden la vida, otros se enferman muy severamente. Y pues esa, toda esa gama de impactos climáticos está muy, muy mal distribuida, ¿no? Distribuida muy desigualmente entre la población, eh, de acuerdo al, al, a los niveles de pobreza, niveles de ingreso, la capacidad de la población de responder, eh, ponerse a salvo, por ejemplo. Cuéntanos de tu nuevo análisis sobre las inundaciones de primavera eh, y cómo, combinadas con la pandemia del coronavirus, tendrán consecuencias que podrán ser desastrosas, ¿no? Pues sí, mira, nosotros en Union of Concerned Scientists usualmente no, no, no pensamos en enfermedades infecciosas, en pandemias, en, eh, típicamente. Estamos más enfocados en los impactos climáticos. Pero de frente a la crisis de salud pública que ha se ha desatado globalmente debido al coronavirus y a la enfermedad que causa el COVID-19, pues nos quedamos muy preocupados pensando cómo las comunidades que ya están sufriendo desplazamientos, impactos sociales, económicos, de salud, por concepto del, del, del cambio climático y de los, de los eventos que te mencioné hace un momento, ¿cómo eso se iba a, a complicar con la, con la necesidad de mantener el distanciamiento social, con la necesidad de mantener a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los ancianos y a los niños pequeños más aislados, para evitar el contagio y frenar la curva? De el, del coronavirus y nos ponemos a pensar por ejemplo en un lugar en el medio oeste de los Estados Unidos donde ya se vivieron el año pasado cantidades catastróficas de lluvia que destruyeron cultivos eh, evitaron que muchos agricultores pudieran plantar sus cosechas para ese año y que no se han recuperado adecuadamente ahora en, la, en, en plena primavera de 2020 ¿cómo se complica esa situación? en una situación en la que tuvieran que ser evacuados, por ejemplo, a un refugio, a algún lugar donde la gente se, se amase, ¿no?, para ser este, eh, refugiados debido a una inundación, por ejemplo. Y vemos que las instancias locales de respuesta de emergencia eh, están casi al límite en términos de recursos para poder mantener a las poblaciones a salvo de los impactos climáticos que ya estaban viviendo. Encima de eso, la crisis de la pandemia Complica las cosas mucho, mucho más. Y esas son algunas de las preocupaciones que nosotros quisimos no dejar en el tintero, ¿no? sino traer datos científicos y tratar de entender un poco cómo se traslapan esos dos riesgos, los riesgos climáticos existentes 
que están a la vuelta de la esquina con la temporada de huracanes que viene, con la temporada de calor que viene, con la pandemia del COVID-19. Uh -huh. y, y este análisis lo, lo escribiste con Christy Dahl, ¿no? Y, y miráis eh, el pronóstico de NOAA, la Administración eh, Oceánica y Atmosférica, dándose cuenta que la combinación de las inundaciones y el coronavirus, como has dicho, sería un grave problema para varias partes de Estados Unidos. ¿Nos puedes decir brevemente con las inundaciones de primavera ¿Cómo define NOAA los diferentes niveles de severidad? NOAA define unas categorías de riesgo de inundaciones que van de lo menor a lo moderado a lo más severo. Y estas tres categorías pues, implican distintos niveles de riesgo. ¿no? El, el nivel menor implica eh, algunas, algunas eh, precauciones que tengan que tomar las personas, pero no un nivel alto de, de evacuaciones, por ejemplo, o de daños a la propiedad. El nivel moderado sí implica que algunas personas tendrían que ser evacuadas, eh, movilizadas a, a elevaciones más altas y que pudieran haber algunos daños a la propiedad. Y el nivel eh, más severo pues implica que pudieran existir severos daños a la propiedad, una gran cantidad de personas tuvieran que ser movilizadas, eh, desplazadas, evacuadas a, a, otra, a otras regiones. Nosotros nos concentramos en los riesgos moderados y severos. Y esos riesgos moderados y severos vienen con un... 90% de probabilidad de que puedan ocurrir. Así que hay una, una certeza bastante alta por parte de NOAA y los científicos atmosféricos que crearon estos, estos pronósticos de que este tipo de inundaciones puedan ocurrir en la primavera. ¿Y cómo son capaces de predecir qué áreas se verán afectadas y qué tan precisas o exactas son las predicciones? Pues esas predicciones vienen con un 90% de probabilidad de que ocurran inundaciones menores, moderadas o severas. Entonces hay una, hay una certeza bastante alta entre la comunidad científica de NOAA que esas predicciones se van, a, se van a cumplir. Bueno, Juan, cuéntanos sobre los datos que miraron y cómo determinaron cuáles áreas podrían verse afectadas tanto por COVID-19 como por inundaciones. Pues Michelle, nosotros juntamos dos fuentes de datos. Primero, las proyecciones de NOAA sobre eh, los riesgos eh, de inundación mayor o moderada para la primavera. Y el segundo, el segundo conjunto de datos fueron unas proyecciones desarrolladas por unos expertos en virología y epidemiología de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde crearon unas proyecciones a futuro, hacia, hasta mayo 31 de 2020, de cuál iba a ser el porcentaje de la población que iba a estar infectado, sino que tomaban eh, una gran cantidad de medidas para evitar el contagio a través del distanciamiento social, para frenar la curva de contagio. Entonces, cuando combinamos esas dos eh, fuentes de datos a nivel de condados en los Estados Unidos, pues lo que salió fue que muchas comunidades en el medio oeste de los Estados Unidos, muchas comunidades que están aledañas al río Mississippi, que es un Gran Río, el río caudaloso en los Estados Unidos, y, y otras comunidades en el sur de los Estados Unidos se iban a ver muy expuestas, se iban a encontrar con una gran cantidad de, un por ciento de la población relativamente alto, digamos más del 25%, en otros casos casi hasta el 60% de la población que se predice se va a contagiar del de COVID-19 y que a la misma vez están enfrentando una alta probabilidad de tener inundaciones eh, moderadas o severas. 
Y estamos hablando de comunidades, por ejemplo, como Cedar Rapids en Iowa, comunidades como St. Louis en Missouri, Kansas City, eh, Atlanta en el sur y la zona metropolitana de Atlanta, Little Rock, Arkansas y comunidades en el sur y cerca de la, en la costa del Golfo de los Estados Unidos como Baton Rouge en Luisiana, aledaña a, a Nueva Orleans, Montgomery en Alabama también. Entonces estas son unas comunidades que muchas de estas comunidades son comunidades agrícolas. Muchas de estas comunidades eh, dependen de la agricultura. Muchos de nosotros dependemos también de los alimentos que se producen en esas, en esas regiones. Son lugares que fueron batidos por inundaciones, por la, la temporada de lluvias del año pasado, que fue histórica, que significa que no se había visto una cantidad de lluvia de esa magnitud en 30 o 40 años. Entonces tenemos una intersección muy grave de una alta prob probabilidad de inundaciones severas o mayores o moderadas y un alto porcentaje de contagio por coronavirus. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a cutsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a cutsciencepodcast.org. Ahora, de vuelta a nuestra entrevista. Vale, entonces, si estás mirando un mapa de Estados Unidos, eh, la zona que está afectada o la zona más afectada es desde el norte hasta el sur, más o menos, pero en el centro de Estados Unidos. Sí, es, es así. Eh, empezando por la Dakota del Norte, Dakota del Sur, hacia el sur, eh, la parte este del estado de Iowa, las áreas aledañas al río Mississippi, continuando hacia el sur, donde está, por ejemplo, la ciudad de St. Louis, Missouri, la ciudad de Little Rock, en Arkansas, Baton Rouge, en Luisiana, hacia el sur, en la costa del Golfo. En particular, las zonas más que se van a ver más impactadas por inundaciones, en Dakota del Sur, en la parte este de Dakota del Sur, alrededor de la ciudad de Sioux Falls, y también en Iowa, en la ciudad de Cedar Rapids y los condados aledaños ahí. Estas son las zonas más rurales, ¿no? Eh, ya hacia el, hacia el sur, en, en áreas un poco más urbanas, que no están cerca del río Mississippi, por supuesto, pero la zona metropolitana de Atlanta, por ejemplo, tiene un riesgo pronosticado moderado de, de inundaciones y tiene un porcentaje alto de la población que está infectada, al igual que Baton Rouge, al igual que Little Rock, Arkansas y Kansas City. ¿Y dónde estamos viendo inundaciones ya? ¿Hay algunas que han empezado? Bueno, pues no se han visto todavía eh, reportes en los medios sobre inundaciones, pero eh, lo que se está viendo es que se, está, se están proyectando que van a ocurrir. Los pronósticos dan una probabilidad muy alta, ¿no? Como te mencioné, del 90%. Eh, entonces, eh, sí se esperan que sean sustanciales. No se pronostican que vayan a ser tan catastróficos como los lo que ocurrieron la temporada pasada, el año pasado. El año pasado sí eh, ocurrió una cantidad de inundación, cayó una cantidad de lluvia que no había tenido precedente en unas cuantas décadas, ¿no? según los estudios que hizo, que hizo NOAA y el Servicio Nacional de Meteorología. Entonces son comunidades que ya eh, la, la, la tuvieron muy difícil el año pasado, ¿no? Perdieron cultivos, eh, los agricultores perdieron, se perdieron la temporada de plantar, 
eh, muchos de los insumos agrícolas que transportan a través de los ríos no los pudieron transportar a tiempo, no los pudieron recibir a tiempo porque los ríos estaban completamente desbordados. Muchos campos agrícolas estaban completamente desbordados y se retrasó la, la, la planta o se perdieron el periodo de planta por completo durante el año. Entonces están debilitados ya y tienen que enfrentar esta pandemia. ¿Y tienen acceso a la atención médica y servicios sanitarios en esas áreas? Bueno, en las zonas rurales eh, tienen más barreras para obtener los servicios médicos, ¿no? O sea, son zonas menos densamente pobladas, donde no hay, por ejemplo, camas de, de hospitales de emergencia en todos los condados, donde la gente tiene que manejar un poco más, típicamente, que las personas en las ciudades para llegar a un hospital. Encima de eso, entonces, es el acceso económico, el, el acceso al servicio de salud como tal, pues también está es un poco más eh, dificultoso en las zonas rurales, debido al empleo, debido a la falta de, de, de servicios de salud por muchos de los, de los empleos en zonas rurales. Entonces, sí, hay unas barreras para el acceso tanto físico, ¿no? en materia de distancia, a un hospital, como el acceso económico y, y social al servicio de salud, que va a dificultar todas, esta, todas las complicaciones climáticas aumentadas por la pandemia. Y ahora, ¿cómo se pueden proteger si son evacuados de sus hogares? Digamos, si hay, eh, ha llegado la, la pandemia COVID-19 a, a sus zonas y las personas est están en cuarentena en sus casas y de repente se ven afectados por inundaciones y tienen que evacuarse. ¿Cómo, cómo se puede hacer para protegerse? En ese, en ese tema... Eh pues hay que seguir las indicaciones de las agencias de manejo de emergencia locales, de los rescatistas, de las autoridades de los condados, de los municipios, de las ciudades, de los pueblos. Tratar de mantener todas las cosas con calma, seguir sus indicaciones. ¿no? Ellos son los que están respondiendo de manera local y conocen las problemáticas y conocen los asuntos con los que tienen que tratar en esas comunidades. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que la gente puede hacer. Por supuesto, hay que tratar de mantener el distanciamiento social lo más posible en esta situación y en situaciones particulares específicas donde hayan encamados, donde hayan personas con movilidad limitada, donde hayan mucha gente acuarteladas en un, en, un, en un refugio improvisado, en un refugio de emergencia, va a ser un poco más difícil. Pero hay que seguir las indicaciones de las autoridades de salud pública y de, la, de, de las autoridades locales. Las inundaciones de primavera serán el primero en una serie de retos relacionados con el clima. ¿Ya están mirando cómo enfrentaremos todos estos impactos del clima en medio de una pandemia? Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados por todos estos impactos climáticos que están a la vuelta de la esquina. ¿no? La temporada de calor debido al cambio climático está llegando más, más temprano que, que lo que ha sido lo normal históricamente, ¿no? Debido también a toda la incertidumbre acerca de cuándo se va a regresar el país a la normalidad, si existe tal cosa, ¿no? si hay un, un regreso a esa normalidad, tenemos la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina también. O sea, no están tan lejos en realidad, considerando la contracción económica severa, la, todas las dislocaciones que ha creado en los Estados Unidos este, esta pandemia hasta el momento. Entonces, no es... Ser alarmista, creo, pensar que los impactos climáticos junto con la pandemia y la necesidad de limitar el contagio van a suponer una gran cantidad de dificultades para las autoridades locales, federales, regionales y para la población. Yo pienso, cuando empiece una, una, una ola de calor o cuando las temperaturas suban por encima de, vamos a decir, 90 Fahrenheit, las personas que no tienen aire acondicionado, las personas que requieren que se van a un refugio, por ejemplo, las personas que no pueden pagar un aire acondicionado, que se tienen que mantener en su casa. ¿Qué va a pasar con esas personas? 
cuando empiece a hacer calor, cuando no puedan salir, cuando no puedan venir un familiar a revisar que si la abuelita cómo está. En, entonces, de frente a todos estos impactos climáticos que se han vivido en años recientes de maneras muy brutales, los tenemos a la vuelta de la esquina. Va a ser difícil y, y con los recursos ya tan estrechos. Y danos un, un poco de esperanza, Juan. ¿Qué, qué puede suceder para, para remediar algo de esto? y ¿Podemos tener alguna esperanza de alguno de estos programas de gubernamentales que estamos ahora viendo que están tratando de, de montar? Bueno, lo primero, una de las cosas que tenemos que hacer es ten, tenemos, tenemos que confiar en que la ciencia, los expertos en epidemiología, salud pública, virología en, y este tipo de enfermedades infecciosas están trabajando en una solución, ¿no? están trabajando en una cura. Eh, eh, tenemos que demandar también de nuestro gobierno que se le permita a los expertos hacer su trabajo, ¿no? en base a los criterios científicos, no en base a las aspiraciones políticas de nadie, no en base... A, a las campañas políticas de nadie, empezando por los niveles más altos de gobierno. Entonces, el, el, el problema es un problema muy difícil, el problema es un problema muy complicado, de alcance global, que va a tener muchas repercusiones para nuestras vidas por mucho tiempo. Eso, eso es obvio, eso es claro. Pero tiene una solución. Y nosotros, como personas, tenemos que hacer caso a lo que dicen los expertos en salud pública, los expertos en virología, en epidemiología, en manejo de desastres. Tenemos que seguir esas indicaciones y tenemos que estar también protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestras familias. Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por este muy buen consejo. Escucha a los expertos. Esto es un, un momento sin precedente en Estados Unidos y tenemos que hacerle caso a la gente que sabe. Vale. Muchas gracias a ti por invitarme. Nada. Hasta luego, Juan. Gracias. Hasta luego. Si tiene un segundo, por favor, déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si le ha gustado el episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abre la app donde escucha el podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje un comentario. Y si le gusta tuitear, háblenos en Twitter en GodScienceUCS. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales a UCS para defender a la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Muchas gracias al doctor Declet Barreto, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy corresponsal Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.